0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Туркменская сказка о бородатой невесте. Солнце встает рано, но ярты гулок вставал еще раньше. Он выбегал из кибитки и каждое утро слушал, как на соседнем дворе за дувалом дочь соседа, красавица бахты распевает песни. Это были веселые песни, потому что бахты была счастлива, как цветок, а само имя бахты по-туркменски значит «цветок счастья». Аю! Бах ты, Гюль! окликал девушку ярты гулок, и, как проворный кузнечик, в три прыжка вскакивал надувал. Здравствуй, Гюль! А вот и я! Солнце взошло! И красавица Гюль отвечала: Здравствуй! Она сажала малыша к себе на колени и играла с ним. Она дарила ему маленькие подарки: то ягодку кишмиша, то ядрышко каленого ореха или кусочек тягучей халвы. Вместе с ним она пела ля-ле, свои девичьи песни. Как лимон сады желты, светок падают листы, стал янтарным виноград, стал рубиновым гранат. Ярты сидел на зеленом листе винограда и покачивался как в люльке. Он тоже затягивал свою любимую песенку. Он пел, как жаворонок, запрокинув голову и раздувая шейку. Я мал да удал, я всех проворней. Так каждый день они вместе встречали утро. Но в это утро, выбежав из кибитки, Ярты Гулок не услышал веселой песни. Тогда он стал звать свою подругу, Аю, бах Бах-ты-гюль! Где ты?» Он прислушался, но в ответ вместо песни услышал плач. Мальчик испугался. С ветки на ветку, с листа на листок, он быстро вскарабкался, надувал и заглянул в соседний двор. У него даже сердце остановилось от жалости. Посреди дома... На старой кошме сидела красавица Бахты Гюль и, закрыв руками лицо, причитала. «Пропади, моя красота! Охрипни, мой звонкий голосок! Пусть я стану безобразной и неуклюжей, как старая черепаха!» «Не плачь, Гюль! Красота твоя веселит сердце и украшает землю. Зачем ты ее проклинаешь?» Принялся утешать свою подругу Ярты. Но красавица заплакала еще громче. «Беда пришла в наш дом, и всему виной мои песни, и моя несчастная красота!» Старый купец Мухаммед, такой старый, что не может уже ходить без палки, услыхал мой голос. Он пришел в наш дом и увидел меня». Он вспомнил, что мой отец должен ему два мешка рису и требует, чтобы отец отдал ему меня вместо долга. Он хочет, чтобы я пела только для него, чтобы я подавала ему жирный плов и сладкие вина. Он хочет, чтобы я стала его женой. Но я не хочу петь песен в неволе. Не хочу быть стариковой рабыней. Пусть лучше охрипнет мой голос, И красота моя исчезнет навсегда. Так плакала прекрасная дочь соседа, И слезы, крупные, как жемчужины, Катились у нее по лицу И падали на ее бедное платье. Юль, не плачь. Юль, перестань. Умолял свою подружку Ярты. «А то я сам зареву, как наш старый ишак. Ты же знаешь, что я никому не дам тебя в обиду. Скорее на карагаче вырастут груши и яблоки, чем ты станешь женой старика». Очень горько было девушке в эту минуту, но она не смогла удержаться от улыбки. Она подняла Ярты на ладони и сказала ему. «Глупенький мой, Мухаммед ага-богат, как мешок с деньгами, и дружит с самим мулой и судьей кози, Не спасет нас твое доброе сердце, все будет так, как захочет богач. Яртыгулок рассердился. Неправда. Не золото бери, ум возьми, не смотри, что я ростом не выше цыпленка». Смышленый и смелый Всех врагов одолеет Красавица только вздохнула в ответ Она не хотела обидеть Ертыгулока Но разве могла она ему поверить? Вот так печально встретили Бахтыгюль и Ертыгулок Это утро А теперь слушай Что было в полдень В полдень послал Мухаммед Ага своих родственниц и служанок за невестой. Разряженные в золото и шелка, женщины с песнями и музыкой подошли к дому отца Бахты-Гюль и громко постучались в ворота. Девушка спряталась в самый темный угол кибитки, но они вошли в дом и вскоре нашли ее. Они завернули ее в цветистый ковер, Усадили на белого верблюда и с песнями повезли через весь аул к дому старого Мухаммеда Аги. Они разбрасывали по дороге медные монеты и мелкое печенье. Ребятишки и бедняки бежали следом. Они искали деньги в дорожной пыли и говорили друг другу. Сегодня в нашем ауле богатая свадьба. Всем было весело. Не весела была только невеста. Горько плакала Гюль, когда за ее спиной захлопнулась калитка родного дома. Еще громче зарыдала она, когда с лязгом распахнулись тяжелые купцовы ворота. Старухи помогли девушке сойти с верблюда и отвели ее на женскую половину. Бахты Гюль осталась одна в чужом доме. Она дрожала от страха и вдруг услышала ласковый шепот. «Я здесь, Гюль! Не бойся! Ой, Ерты! Как ты сюда попал?» Чуть не вскрикнула от радости девушка, но Ерты вовремя прикрыл ей рот руками. «Тише, тише! Еще дома я спрятался в твоих черных косах и так вместе с тобой пробрался в дом Мухаммеда. Не мог же я покинуть тебя в горе? Купец Мухаммед Ага послал Бахтыгюль богатые подарки и поручил стеречь девушку двум старым служанкам. С низкими поклонами подошли старухи к невесте. Они разложили перед ней нарядное платье и богатые украшения. Тут были и кольцы, и бусы, и браслеты из чистого золота. Красавица разбросала наряды, рассыпала по земле яркие бусы и стала молить служанок. «Милый, пожалейте меня. Лучше я буду день и ночь толочь зерно в каменной ступке, прясть самую грубую шерсть, вертеть словный шаг скрипучее колесо чагиря колодца чем соглашусь стать женой старого Мухаммеда. Старые женщины засмеялись, неразумные. И без тебя найдутся в этом доме служанки для черной работы. Таких женщин у нашего хозяина сколько угодно. Но нашего господина грызет злая скука, и прогнать ее могут только твоя красота и твои песни. «Пускай же скука загрызет его до смерти! Я не стану лечить его от этой болезни!» Смело ответила девушка и так разрыдалась, что старухи отступились от нее. Они испугались, что красавица испортит свое лицо слезами, и принялись забавлять ее. Они стали петь, шутить и хлопать в ладоши, но красавица была Безутешно. Наконец, старухи выбились из сил и сказали. «Пускай эта девчонка лопнет от слез, больше мы к ней не подойдем». Они сели в сторонке, ворчая глубоко вздыхая. Они так измучились, забавляя девушку, что вскоре заснули. Этого только и ждал я рты гулок. Он подкрался к плачущей бахты Гюль и шепнул ей на ухо. Не пора ли приниматься за дело, дочь соседа? Девушка рассердилась. Не болтай пустого, малыш. Ворота закрыты на все засовы. Никогда мне не выйти из этого дома. Но Ярты был настойчив. Молчи. Слушайся меня во всем, и ты сегодня же будешь дома. Гюль не поверила малышу, но промолчала. А кто молчит, тот согласен. Ярты принялся за работу. Он разыскал ножницы и бесшумно подкрался к служанкам. Он стащил с них головные платки и быстро обрезал косы. Он сделал это так ловко, что никто ничего и не услышал. Но самое главное было еще впереди. Яртыгулок притащил два мешка бурдюка с простоквашей, вылил простоквашу в большую глиняную чашку, потом подумал немножко и надел бурдюки старухам на затылке. Они опять ничего не слышали. Теперь оставалось самое трудное. Ерты растрепал косы служанок и стал приклеивать их простоквашей к щекам и подбородку своей подруги. «Оставь меня! Уходи!» в испуге зашептала красавица. Но Ерты гулок хитро подмигнул девушке. «Ни слова! Уж не хочешь ли ты навсегда остаться в купцовом доме?» И Бахтыгюль покорилась. Ерты приклеил последнюю прядь волос к лицу девушки и даже залюбовался своей работой. У красавицы Бахты Гюль выросла длинная-предлинная борода, а над верхней губой стояли торчком жесткие седые усы. День был жаркий, и простокваша мгновенно пристала к лицу красавицы. Ерты подергал подругу за бороду и убедился, что оторвать ее невозможно. Ерты очень обрадовался. Крепко сделано. Теперь посмотрим, понравится ли жениху невеста с седой бородой. Так сказал Ерты. Он схватил соломинку и, подбежав к одной из старух, стал щекотать у нее в носу. Старуха чихнула и проснулась. Она чихнула так громко, что разбудила свою соседку. Служанки разом зевнули и замотали головами. Тяжелые бурдюки крепко сидели на их затылках. Они принялись бегать по кибитке, но никак не могли их стряхнуть. Когда же, наконец, женщины освободились от мешков и взглянули друг на друга, они так закричали, что верблюды во всем дворе оборвали поводья и убежали в пески. «Вах, горе! Вах, беда!» – визжали старухи. «Злой джин подшутил над нами и украл наши чудесные косы». «Наши головы облысели!» Все это видела Бахты Гюль и с трудом удерживалась от смеха. «Что с вами, женщины?» – воскликнула она наконец. Служанки взглянули на девушку и окаменели от ужаса. «У красавицы выросла борода». Они решили, что в дом забралась нечистая сила и с криком бросились бежать из кибитки. Они кричали так громко, что тотчас же прибежал сам хозяин дома. Увидев невесту с длинной седой бородой, купец схватился за сердце и упал на ковер, как подкошенный. Тогда сбежался весь дом. Служанки облили купца холодной водой, и он очнулся. — Гоните вон это чудовище! — завопил купец, сам не свой от страха. — И позовите скорее моего друга Муллу, чтобы он день и ночь читал очистительные молитвы до тех пор, пока не изгонит из моего дома коварных джиннов. Старухи подхватили девушку под руки и вытолкали за ворота. Очень обрадовалась бахты гюль, оказавшись за воротами купцова дома. Быстрее ветра помчалась она к родной кибитке. Ярты сидел у нее на плече и громко смеялся. Он смеялся над купцом и его служанками. Так добежали они до большого арыка с прохладной и чистой водой. Гюль зачерпнула воды и принялась смывать с лица волосы. Но простокваша так крепко схватила их, что бороду и усы можно было оторвать только вместе с кожей. Девушка торопилась. Она стала рвать бороду и закричала от боли. «Не спеши, спокойнее, Гюль!» – кричал ей малыш. Но красавица не слушала его. Она упала на землю и громко запричитала. «Как я буду жить с такой бородой? И шаки, и те станут надо мной смеяться!» Ярте ответил. «Успокойся. Если тебе не нравится твоя борода, пойдем скорее в дом моей матери. Там я развею твое горе, как ветер тучи. Поверь мне, ты станешь еще красивее, чем была прежде». Они пошли. Когда старая мать Яртыгулока увидела сына и с ним девушку с большой бородой, она вскрикнула и хотела разразиться слезами, но Яртыгулок остановил ее. «Ападжан, если ты закричишь, ты погубишь нас. Старый купец прибежит сюда и узнает, чего ему лучше не знать. Лучше согрей нам большой казан воды. И помоги умыть дочь нашего соседа. Так они и сделали. На другой день Бахты Гюль, Цветок счастья и проворный Ирты Снова вместе встречали утро. Не для старого купца Мухаммеда, А для маленького друга Распевала Гюль свою девичью песню. Как лимон сады желтые, светок падают листы. А Ирты Гулок подпевал ей тоненьким голоском. Стал янтарным виноград, Стал рубиновым гранат. Так пели они и радовались жизни, А богатого купца по-прежнему Грызла злая скука. Пускай добрый получит все, что пожелает. А злой человек ничего не получит. Так ему и надо. Слышите? Кот Дремота запел свою песенку. А это значит, что пора засыпать? Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойный Ночи. Кот Тремота Сладко спит Песенку свою Cheap